0: Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje do VDcast, você vai conhecer ou reconhecer, eu já vou explicar, a Elisa. Ela é fundadora do Francês Ativo, uma escola de idiomas internacional de francês e criadora do Método Francês Ativo. E aí, Elisa se apresenta pra galera do VDcast.
1: Salut! Agora eu fiquei confusa. Aqui, Fica à vontade,
0: faz. pode ser ali, então, ó, mesa. temos Série, muitas câmeras. seja
1: muito bem-vindo, bem-vinda, eu sou Elisa ou Elisá, eu adoro Elisa. que o Vitor me chama de Elisá, porque acaba pegando, né, e as pessoas me chamam sim, de Elisá, na verdade meu nome é os, as duas formas. Sim, e, vira e francês mexe. É Elisa. Você em francês sabe que português no... é Elisa, né? É, exato, e aí no Mastermaso muitas vezes as pessoas me falam, mas é Elisa ou Elisa Está é um é. tudo certo. E eu tô muito feliz de estar aqui de novo.
0: É, e é a primeira participante do VDCast que volta. O último episódio, sei lá quando é que foi nesse espaço de tempo. O Lombardi já poderia ter verificado pra gente poder falar foi
1: 2000 e. Tá, eu acho sei. que foi 2021.
0: 2021? Nossa, tem, tem tempo, né?
1: Tem tempo. Nossa. E nas águas do mercado digital... Dez anos atrás. Dez tá 20 anos
0: atrás. Dez anos, vinte anos atrás.
1: E Elisa, o que, que mudou
0: na sua vida e no mercado nesse tempo? Eu sei que naquele episódio a gente falou muito sobre conteúdo, sobre criação de conteúdo. Uhum. Eu falei do quanto você me inspira na formação de conteúdo, que era uma coisa que eu não via. E hoje está muito mais forte na minha marca, em tudo que eu faço. Cara, o que, que mudou de lá para cá?
1: Vitor, eu tava pensando agora também, o que, que mudou, e eu, eu me lembrei assim, a gente nunca é o mesmo, né, então na verdade, apesar de eu estar voltando, tanta coisa mudou, uhum. não só do mercado, mas de mim também, uhum. e de mim como pessoa, de mim como empreendedora, Sim. que com certeza eu não sou a mesma daquela, uhum. daquela vez. É, do, do mercado, assim, a gente tava saindo de uma pandemia, né, é. ainda tava ainda com aqueles resquícios, se eu não me engano ainda era uma fase que às vezes fechava, às vezes voltava, uhum. Então, as pessoas estavam mais em casa. Uhum. Então, o mercado era muito diferente, Sim. de fato. E, e a minha empresa mudou muito também nesse período. Cresceu muito, depois diminuiu uhum. é, de quantidade de pessoas. Uhum. Né? Não, não de alunos, dessas coisas. Colaboradores. Não. Colaboradores, exatamente. Cresceu primeiro muito, aí depois uhum. eu percebeu, opa, eu e o, o meu sócio Paulo. Né? A gente uhum. teve que dar uma diminuída. A gente passou por desafios dentro uhum. desse período diversos. E, e na vida pessoal também, né? Eu, eu tinha um filho, agora eu tô prestes a ter dois filhos. Sim, dá pra ver, dá pra ver. <risos> dá pra quantos ver? meses? Sete meses já. Que massa. E isso muda tudo também. Muda, muda tudo. muito a cabeça e a forma de e você tá empreender. E então tá com quantos anos? Quatro anos.
0: Então na altura do VDcast tinha dois, né?
1: É, era é. um bebê. É. E agora é um menino. Agora é um
0: menino, né? Não, tipo, é um menino que tá feliz. Por
1: exemplo, eu tô aqui no Rio com você gravando e ele tá feliz da vida, que tá sozinho lá, que tá sem os Ai. pais, tá? Uma alegria. Que ah. só... Então, nossa. assim, muita coisa mudou. Acho que a gente, na nossa conversa, com certeza, vão aparecer outros elementos né, que mudaram, mas é, no mercado digital as coisas são muito aceleradas. Sim. E, e quando a gente fala do nosso modelo de negócios, né, que, em que a gente, em geral, tem um expert, no caso eu sou a expert, você uhum. é o expert, uhum. as nossas vidas pessoais elas também transformam muito os nossos negócios. Sim, e é muito entrelaçado.
0: Né? No meu caso, tem muita sobreposição. né
1: Muita, muita. E, e, por exemplo... É, eu percebo que quando, agora, por exemplo, eu tô mais maternal, porque eu tô grávida, tipo, é Sim. inerente, é biológico, é né? É é da
0: natureza, literalmente. E aí eu,
1: eu tô menos, e ao mesmo uhum. tempo, os resultados vêm, porque a gente plantou muita semente, né? Uhum. Ao longo desses uhum. anos, são cinco anos, um pouco mais de cinco anos já com o francês ativo, então as coisas vão mudando muito, muito rápido.
0: Que massa. E ó, nesse espaço de tempo, você falou de um, de um desafio que você viveu, né? O lance da empresa inchando, né? E depois tendo que fazer desligamentos. Uhum. E esse processo é um processo que muitos empreendedores passaram. Inclusive, eu quero saber você aí se você passou por isso. E se você passou, me marca aí, arroba Oficial, escreve pra mim, porque eu quero saber a sua história também. Porque, cara, empreender é desafiador pra caramba, né? E... Eu vi esses dias uma leitura do Flávio Augusto, eu estava no evento presencial e ele dividiu que o que a gente viveu 2020 2021 com a pandemia foi um inchaço da atenção das pessoas retido ali, né? Tipo, uma demanda muito grande por conteúdo, né? Aquelas lives inchadíssimas, aquelas lives que enchiam estádios horas, virtuais, é. né? E, e de 5 horas, 6 horas. Cara, isso não acontece hoje tanto. E aconteceu aquele fenômeno, porque as pessoas estavam confinadas, né? As pessoas não tinham nenhum competidor pela atenção, elas não podiam ir num restaurante comer e não tinha competidor pela atenção delas e pelo bolso delas. Então, muitos negócios digitais cresceram muito. Então, negócios físicos fecharam, né? Alguns quebraram. Mas os negócios baseados em internet viveram momentos muito prósperos, 2020, 2021. E quem cresceu o time, encheu a equipe pensando que aquele crescimento era algo que ia Sim. se manter crescendo, ou, ou que aquele era o um novo paradigma e que ia ser assim para sempre, sofreu, né? Em 2022 hum. e agora 2023. E a gente começou a ver as empresas tech fazendo rollout, out é, é, como é, lay né? Demitindo um monte de gente, demissões em massa, tanto lá fora quanto aqui no Brasil também. E, e nós, cara, minha empresa tem 30 colaboradores, 30 e pouco. Cara, a gente sofre de uma forma diferente, né? Eu não tenho milhares de, de colaboradores como o Facebook ou, ou como o próprio Hotmart, que foi um case muito importante no Brasil. Mas mesmo numa margem pequena, num número menor... Cara, isso, isso pesa né? na Folha, isso aumenta os custos. Como é que foi essa sua experiência? Como é que você venceu isso? Como é que você passou por isso?
1: E, Vitor, proporcionalmente né, nas nossas equipes, eu tenho agora a gente está com 22 pessoas. Se uhum. você mandei embora cinco, eu mandei um quarto da, é um quarto da, <risos> da galera. equipe. A gente, assim, no começo foi por desafios. E eu lembrei de uma coisa, no último podcast, eu, te falei, eu acho que em algum momento eu devo ter falado assim, ah, porque eu não sou empreendedora, eu não sou empresária. Uhum. E hoje em dia eu acho que me posiciono bem diferente. Eu sou com uma história completamente diferente da, de ah. talvez a maioria dos empresários brasileiros e das pessoas do ramo do digital, e, e esses desafios, eles trazem desafios e oportunidades, tudo, né, tem aquele uhum. desafios, oportunidades, enfim, aquelas, aqueles negócios de gestão, é. né, que a gente preenche, e é, e é fato, assim, eu venho do teatro, uhum. tanto eu quanto o Paulo, que é meu marido e sócio, então, assim, a gente empreende em família, e a gente a gente sempre dá risada, porque no teatro é todo mundo igual, todo mundo uhum. é horizontal. Uhum. E ainda eu trabalhava com um tipo de teatro que chama é, criação coletiva. Então imagina, uhum. nem diretor tinha. Uhum. Eu, gostava, eu me fiz uma formação de diretora longa, é, mas eu gostava de dirigir dessa forma extremamente horizontal. Uhum. E numa empresa as coisas não funcionam exatamente desse jeito. É. Só que a gente, por ingenuidade mesmo, foi dando muito poder às pessoas muito rápido. Poder na mão das pessoas erradas, na hora errada, é, perigoso. é muito perigoso. E isso contaminou muito a equipe. Então você está perguntando como que a gente saiu disso. A gente saiu disso resgatando, é, voltando, na verdade, voltando a fazer o que a gente tinha que ter feito lá atrás. Como a gente cresceu muito rápido em 2020, principalmente, uhum. é, a gente começou a delegar liderança. Mas também não tinha dinheiro ainda... A gente começou em final de 2018, tá, a, a lançar, enfim, a abrir turma. Então a gente não tinha um caixa gigantesco, uhum. né, naquele momento. Uhum. É, então a gente começou a formar líderes. Só que entre aspas, né, formar líderes dentro de casa, sem saber exatamente como formar um líder, Uau. porque nem nós mesmos sabíamos ser os líderes que a gente precisava ser. Eu acho que é um, um desenvolvimento que a gente uhum. fica sempre buscando: que líder é que eu preciso ser agora? E o que que eu posso, né? O que que eu preciso? E o que que eu posso ser? É, então a gente resgatou voltando Então só pra você ter uma ideia, a gente divide a nossa equipe em quatro sub-equipes marketing, conteúdo, que o conteúdo é bem ligado a marketing uhum. pedagógico e suporte, uhum. a gente tinha um líder para cada um desses daí a gente, a gente acabou ficando sem é, um, marketing sempre foi o Paulo que liderou conteúdo tem uma pessoa e os outros dois setores, suporte e pedagógico, a gente tirou as lideranças, então uhum. na verdade eu voltei e aí foi bem hum. desafiador, porque eu, do ano, da metade do, de 2022 pra cá, eu somei três funções. Sim. Liderar duas equipes e ser expert. É, Hoje, isso percebi, na empresa.
0: Na sem, empresa. Contar a mãe, sem contar ser mãe, sem contar ser esposa, sem contar a ser mulher, sem contar um monte de coisa. Mas
1: você sabe que foi muito importante, porque a gente percebeu que com o crescimento talvez de forma errada, da empresa, as pessoas tinham a sensação de que a gente era extremamente distante. E essa não é a nossa forma de liderar, menino do Paulo. A gente é muito próximo das pessoas, a gente escuta, dá espaço. Só que isso não é uma coisa que você diz, isso é uma coisa que você vive. Sim. E a nossa empresa é uma empresa que as pessoas são... Os colaboradores são bem jovens, né? É, não sei se todo mercado digital... Acredito que em grande parte sim... Porque quem trabalha no digital uhum. tem competências, né? Que uhum. não é uma pessoa necessariamente de 50 anos que vai uhum. fazer isso. É, então, nossa galera era muito jovem... E a proximidade com a gente é uma coisa muito importante. Uhum. Isso a gente sente. Então, assim... Entender que, eu, e até engraçado, porque eu falei muito de conteúdo da outra vez, isso foi uma das decisões que eu tomei. Eu falei assim, não tenho como produzir conteúdo da mesma forma que eu estava produzindo há dois anos atrás, porque o meu foco está dividido agora.
0: Uhum.
1: E hoje, hoje um ano depois desse caos ter começado na nossa empresa, acho que foi muito bom, na verdade. Foi muito bom, a gente conseguiu resgatar muitas quase 100% das pessoas nesse percurso. E tá construindo, né? Sempre é um trabalho em construção, uma empresa.
0: É. E, e já que você falou disso de ser em construção, o nosso trabalho pessoal também é em construção, né? Você usou um termo interessante, você falou, ah, não me posicionava como empresária, e agora sim. Uhum. Cara, você já era empresária. Já você, era. Não é que você não se posicionava como empresária, você talvez não se reconhecia Exato. como empresária. Sim. E, e cara, eu não me reconhecia como empresário o tempo inteiro. Eu lembro quando eu tava num evento do Marcelo Germano. Inclusive, tem episódio do Marcelo Germano aqui no VDcast. E cara, na época eu tinha quatro colaboradores. Uhum. E... Então, uma empresa que tem quatro colaboradores é uma empresa que tem quatro colaboradores. Mas era assim que eu via o meu negócio?
1: Não.
0: Eu via que tinha eu e quatro pessoas que me ajudavam. Uhum. Essa pessoa me ajudava, essa me ajudava, essa me ajudava e essa me ajudava eu não fazia a menor ideia que aquelas quatro pessoas, inclusive, tinham um grupo em paralelo no WhatsApp com elas, menos eu, e que ali elas falavam e que elas... Eu, eu não sabia que elas falavam entre si. Olha que coisa esquisita e maluca, né? Eu nunca pensei, ah, lá na empresa, ah, a empresa. Não, eu precisava de uma coisa, era ela. Eu precisava de uma coisa, era ele. Eu precisava de uma sabe? Sim. Então, quatro pessoas que me atendiam na minha prestação de serviço alavancada com o mundo. Elas me davam suporte pra eu conseguir, tipo, digamos, um, um médico. Que tem a secretária, uhum. tem, tem alguém, sei lá. Cara, era como eu via a coisa. E aí, o Germano me deu lá um, um script de conversa. Cara, eu não fazia reunião. Tem noção? <risos> eu passei anos na minha empresa sem fazer uma reunião sacou? WhatsApp, manda um áudio, eu sou o cara prático, né? E assíncrono, respeito o tempo das pessoas, liberdade é um valor muito grande pra mim. E aí ele falou assim, você vai chamar o seu colaborador e você vai fazer essas perguntas. Cara, eu liguei pro cara, ele achou que eu ia demitir ele, sacou? Tipo, o Vitor me ligando, eu nunca tinha ligado pro cara, tipo, na minha vida, sacou? E aí eu fiz aquelas perguntas, cara, e eu aprendi tanto sobre ele, eu aprendi tanto sobre a minha empresa, Coisas que eu não fazia ideia, trocas e conexões e, e até processos, dinâmicas de comunicação entre eles, que, cara, eu não fazia a menor ideia. E aí, naquele momento, eu falei assim, cara, é, eu, eu parece que eu tenho uma empresa. Uhum. Ali que, que, que saltou. E, e eu lembro que eu fiz um depoimento pro Germano na época falando, cara, eu não me via como empresário e hoje eu vejo. Eu não me via como um dono de empresa e hoje eu vejo. Eu me via como um cara que tem um conhecimento altamente alavancado por uma estrutura que dá suporte, por uma prestação de serviço alavancado. E ali, a partir dali eu comecei a ver diferente. Uhum. E eu acredito que muitos empreendedores, talvez você, seja o caso, cara, vivem isso. De tipo, tá empreendendo um tempão e em algum momento se encontra empresário, empreendedor de fato, né? Que loucura isso. E
1: eu acho que a gente demora um bom tempo de amadurecendo isso dentro da gente, né? E às vezes é. a gente até começa a falar que a gente tem uma empresa antes de sentir isso. que tem a empresa, é. ou que é empresário. E até, isso é um, um ponto muito legal, porque quem tá começando, e aí até vou pensando assim, no meu caso, assim sou professora de francês. Acontece a mesma coisa com quem tá aprendendo francês. Uhum. A pessoa não vê que ela fala francês. Uhum. Ela acha que ela não fala. Ela tá estudando fala. francês. Não, e ela acha que ela não fala. E tipo, você fala assim, você já fala francês? Não, não fala. Aí você fala em francês com ela, ela tá falando em francês. Uau. Aí você fala, mas você tá falando em francês. Ela, não, mas eu ainda não falo como eu tenho que falar. É um Nossa. pouco esse mesmo... Me, e uma cobrança também, né? É, e eu acho que nós, que temos empresas, que somos empresários, portanto, a gente demora um, um tempo pra... Uou, peraí, tem uma coisa aqui que aconteceu. É. E de, de, assumir, né? E, e até assumir que você precisa se posicionar diferentemente. Por exemplo, isso que você contou, acho que todos nós passamos por isso. Tipo, você precisa de alguém que resolva um problema. Aí você tem uhum. pessoas que resolvem problemas à sua volta. Isso. Aí vai e, agregando, né? E até como eu comentei que eu, antes eu tinha estudado muito tempo de teatro, dessa criação coletiva, a minha forma de liderar, mesmo dentro da empresa, sempre foi buscando que as pessoas tivessem voz. Porque, cara, mesmo que eu lidere suporte pedagógico, tem um monte de coisa do dia a dia deles que eu não tô vendo. Isso. Que eu não tenho a menor ideia. Isso. E eles é que precisam me fazer ver. Isso. Só que aí tem outro desafio. Pelo menos do, da minha vivência, né? Do que eu sinto... As pessoas não estão acostumadas a que a gente dê essa liber liberdade uhum. para elas, de que a gente dê esse espaço para eles. Uhum. Então, elas ficam muito acanhadas e elas esperam muito que as soluções venham prontas e que elas executem. Uhum. Hoje, eu acho que eu estou nesse momento, assim, eu e o Paulo estamos nesse momento de, pessoal, para que essa empresa vá para o próximo ponto, para o próximo passo, não somos nós que vamos resolver as coisas. Isso. Vocês têm que ver coisas que a gente não está vendo, vocês têm que trazer soluções que a gente não está enxergando. Isso.
0: E em cada área você tem que ter alguém. Que você confia mais naquela pessoa do que em você mesmo naquela atribuição. Cara, isso é muito desafiador. Muito. E, e pra quem é controlador, eu sou controlador. Cara, isso é um exercício enlouquecido, cara. Enlouquecido de let go, de release, de, de soltar, assim. E cara, pra mim, eu tenho que trabalhar pessoalmente. Eu faço terapia, eu me cuido, faço coaching. Porque, cara, não é um processo natural. A gente não veio com isso pronto, né? A gente ah, tem tá. que desenvolver ao longo do tempo.
1: Exatamente. Que massa. Então, acho que das grandes mudanças, talvez seja essa mudança de percepção de si, percepção uhum. de si dentro daquilo que você está propondo para o mundo, que é a sua empresa, com o que você oferece dentro da sua empresa. E, e construção de, do olhar das outras pessoas, sejam colaboradores, sejam alunos, sobre aquilo que você está fazendo. Porque eu tenho um outro desafio, Vitor. Talvez porque eu produzia muito conteúdo. Uhum de uma forma muito diferente, uhum. as pessoas, até hoje, têm uma expectativa sobre mim. Uhum. E até talvez isso aconteça com você, né? Porque você, no seu negócio, chama Vitor Damasio. Sim. É, eu, você sabe que o meu método... É, tanto que o meu Instagram chama Avec Elisa. Uhum. E eu troquei quando eu abri, de fato, a empresa e tal. Falei, não, não posso meu nome, gente, porque... Não é pessoas... tão
0: Avec assim. E gente a... explica pra galera o que é Avec? É,
1: Avec significa com. Então, com Elisa. E aí, às vezes, aparece algum que fala mas eu achei que era com a Elisa, é, só não, com não a Elisa. Não tem tanta Elisa
0: assim. Em algumas coisas tem entrega que com é, outros professores. Mas você
1: sabe o que que mais me ensinou? Tipo, eles não precisam, eles acham que eles precisam da Elisa.
0: E não precisam. Mas o eles não precisam tá da lá, Elisa.
1: Né? É a maternidade. Porque eu sou meio meio doida, meio crazy assim. Tipo, eu Sou uma pessoa que sempre quer corresponder à expectativa dos outros sobre mim. Às vezes eu nem sei o que, que o outro espera de mim, mas eu acho que eu preciso corresponder. Aí eu fico numa coisa... Só de cobrança também. De cobrança interna. Eu sou bem crazy. Então se os alunos me falam que querem mais Elisa, chegou uma hora que assim, com meu filho, é, que mamava ainda, eu dava aula nove da noite, porque era o horário que era melhor para os alunos. E tipo, dava, não é que eu dava aula só às nove da noite, eu dava aula de manhã, de tarde, de noite, né? Uhum. Tipo, fazia as lives, etc... E aí a maternidade foi uma coisa que me falou assim, não.
0: Talvez não seja por aí, né?
1: Tem outra pessoa que tá precisando de verdade de você. As pessoas dizem que precisam ah. de você, mas elas precisam de algo que tem dentro delas e que elas precisam entender que é delas. E
0: elas precisam ativar, né?
1: Elas precisam ativar. E elas precisam acreditar, né? Seja na empresa, os colaboradores, seja os seus alunos, mas tem uma pessoa que depende mesmo de você. É, então você vai ter que dar um, passo, né? um passinho pra trás Porque senão não vai dar certo é, Ou pra frente, porque pra nesse frente.
0: processo Você cria processos, sistemas, uhum. metodologia De forma que a sua transformação aconteça Até de uma forma mais intensa né? Uhum. Sem depender tanto de você Você tá vivendo isso, né?
1: Sim, e agora segundo a gravidez É outro desafio, né? Porque não é mais só uma pessoa E durante a gravidez é assim Gente, eu preciso de um tempo pra mim uhum. Porque daqui a pouco não vai ter então isso é. agora. Engraçado, Vitor, a gente se conheceu com o Theo, né? Meu sim, filho. Sim. Acho que ele foi uma ponte entre a gente.
0: Total, cara. Ele é lindo, né? O, o Theo abre <risos> portas, né, cara? Em qualquer abre. lugar que for, ele não é uma criança normal, não, cara. Uhum. Que massa. Eu lembro com clareza, na porta, né? Uhum. Ali do evento, do Érico, inclusive. É. E aí você tava com ele, e me chamou muita atenção, porque, cara, tem, tem várias mães. E, e não tô colocando qualquer tipo de cobrança, ou, ou expectativa, ou exigência, ou qualquer coisa, mas tem várias mães. Que usam os seus filhos como desculpa... Pra não realizar o que eles têm que realizar. Uhum. E cara, eu não me canso de me surpreender... Com mães incríveis como você... Como a Ana Januse. Cara, a Ana Januse, Lembra de, de uma foto que ficou viral? Ela no Master Masio, Com o microfone na mão contribuindo... E cara, o bebê no colo... Não sei se estava amamentando naquela hora ou não... Mas cara, aquilo ali é incrível. É. Não tô dizendo que tenha que ser assim. Não estou dizendo que tenha que ser assim. Mas quando eu vejo isso acontecer... Cara, eu admiro muito porque é uma milha extra, né? É, uhum. é algo muito a mais. Então, é aquele lance de algumas pessoas usam como obstáculo, usam como... Vou usar o termo pesado, venha o cancelamento, né? Usam como desculpa pra não realizar o que tem que realizar. Outras pessoas usam isso como motivo, né? Como, como gasolina é. pra conquistar tudo que pode conquistar.
1: E, Vitor, é inconsciente, assim. Eu acho que é desafiador a gente falar, ah, é uma desculpa, porque acho que... Tem gente que pode se sentir, ah, mas é, como eu, assim? Mas
0: perceba, eu não falei, ó, oh, pra você é uma desculpa. Eu tô falando que algumas pessoas eu, usam eu como tô desculpa, indo, né?
1: Exatamente, eu tô indo a favor do que você ah. diz, assim. É, às vezes as, essas desculpas, elas são camufladas, sabe? Sim. A gente nem enxerga. Sim. É, pra mim é com exercício físico e alimentação, por uhum. exemplo. Eu uso como desculpa. Ah, não, é que eu trabalho tanto Isso. e estou tão cansada. É tipo uma desculpa, vamos isso, ser sinceros.
0: Isso, tudo, tudo que é. Uhum. Tudo, tudo, tudo é uma desculpa. E, e cara, tem, tem essa coisa, né, do do, do acusar. Eu, eu mostro, isso, o, o apontar, ele revela, né? Não é um acusatório. Sacou? eu sei que eu tô usando várias desculpas lixo em várias áreas da minha vida. Sim. Eu tava te contando que eu emagreci 9 quilos em menos de um mês agora. Porque sim. eu parei de dar desculpa lixo. É. Eu tinha todas as desculpas do mundo. Se você quiser, você vai conseguir. E, cara, é triste e, sim, uma vergonha quando alguém... Projeta essa desculpa
1: num bebezinho. Porque não é o bebê, cara. Sacou? E quando eu comecei, Vitor, eu tava grávida. Uhum. Nos, ó, pra você ter uma ideia. A gente começou comprando Fórmula, né? Uhum. Do Érico.
0: Uhum. Eu também.
1: É. Na, na, na minha época, mundo, nem né? era Fórmula o nome. Era outro
0: <risos> programa. Era Ignição Digital. Foi 2012. Mudou é. minha vida.
1: E quando a gente comprou o Fórmula, acho que assim... Duas semanas antes de comprar, a que a gente já tinha decidido que a gente ia comprar, né? Uhum. Mentalmente. Uhum. Não formalmente, mas mentalmente. Duas semanas antes eu descobri que eu tava grávida. Uhum. E na época, a gente conta essa história parece que é mentira. Eu e o Paulo, a gente andava de bicicleta pra cima e pra baixo em São Paulo. A gente mora num bairro que tem muita, muito morro, mas assim, a gente fazia isso por escolha, mas também porque a gente não
0: tinha carro, né? E só pra explicar, a gente tá no Rio, né? Uhum. Morro aqui quer dizer uma coisa, não, em São Paulo é assim, outra. Né? Só pra dar um contexto pra galera. Gente, quando Montanhas, ela fala morro, quer dizer só e declives, subidas. subidas é que aqui no Rio de Janeiro tem, tem um outro sim, conceito, sim, sim. né?
1: Aí, é, a gente fazia isso. Eu era professora de francês, fazia, na época eu tava fazendo mestrado. A gente tinha uma companhia de teatro juntos. O Paulo tinha, então, a companhia de teatro, era professor de jiu-jitsu, era personal trainer. Além de ser fotógrafo nas horas vagas para ganhar um ganha-pão. Enfim, a gente fazia 10 milhões de coisas. Sim. Então, na época o Paulo não tinha plano de saúde. Eu só tinha plano de saúde porque, na verdade, era o plano de saúde do meu pai. Que ele nunca uhum. parou de pagar Graças até aquele momento. Ainda bem. Enfim, essas situações assim. Tipo, a gente não tinha condições nenhuma. E aí, o começo todo da nossa jornada foi eu passando mal. Tanto que tem uma frase que ficou muito conhecida na época, no, no, na galera do Érico, assim, que o Paulo contou essa história quando a gente fez o nosso primeiro famoso 6 em 7. Que ele falava pra mim que ele, eu tava passando mal e era o horário da live. E ele falava, lava a boca e vai, lava a boca e vai. Tipo, ele não me deixava nem ter tempo de ficar oh, sofrendo porque eu estou mal. E é engraçado que o Paulo tem essa, essa coisa, assim, esse, pela história de vida dele, etc. Então ele é uma pessoa que me puxa muito. É, talvez uma coisa que eu posso dizer pra você que é mãe ou que vai ser mãe e que às vezes dá essa insegurança, será que eu tô fazendo a coisa certa, será que eu não tinha que estar tá cuidando mais do meu filho, na verdade você vai dar melhores condições pro seu filho se você também conseguir ouvir quem tá te dizendo vem, vem, porque dá pra você fazer e o seu filho vai entender, sabe? É, uma das brincadeiras do hotel é dar aula. Acho tão engraçado. Aí ele que abre demais. meu computador e tô fala, Tô dando aula, mãe. aula. É mesmo?
0: Que massa, cara. É. Eu tô vendo uma geração aí que tá nascendo, vendo o empreendedorismo em casa, né, cara? Uma coisa que muito antes diferente. não tava disponível. Antes, empreender tinha uma barreira de entrada muito maior. Envolvia o cara comprar um ponto físico, tipo aqui, né? Uhum. Cara, hoje, de verdade, com o um notebook ou com o um celular, a pessoa começa a empreender. Então, a proximidade dos pais, do pai e da mãe, com os filhos hoje, cara, é uma outra relação completamente distinta, completamente diferente do que em qualquer época, né?
1: E, e no outro sentido também, porque esse é claro que é um desafio, né? Se você tá empreendendo em casa, a gente em São Paulo tem a nossa casa, onde a gente trabalha bastante, principalmente o Paulo trabalha mais em casa. Mas hoje em dia eu entendi que eu preciso ter um outro espaço pra fazer algumas lives específicas, algumas uhum. aulas específicas. que Isolado, eu Isolado, separado, né? Que eu preciso que o Theo não esteja. Por quê? Porque senão ele vem no meu colo. Uhum. E, tipo, ele vai que ficar tentando abrir a porta, ele vai ficar chorando. Aí tipo uma época, assim, uhum. época de pandemia, né? As pessoas ficavam, coitada, mandando, assim, a mãe é, já... Criança já, abandonada, É, aí, a mãe já, a já denúncia, se sente né? culpada, né? Aí já tem um monte de, <risos> de hater lá no chat. Vai pegar essa criança que ele tá chorando. Aí eles responde: não, mas ele tá com o pai, tá tudo bem. É. Não, por favor, eu não tô conseguindo prestar atenção na aula porque ele não para de chorar. Meu Deus. Enfim, só a males que vem pra bem. Também eu acho que, pra mim, não tem uma coisa melhor que eu poderia ensinar pro meu filho ou pros meus filhos agora... Que, que não seja viver da sua paixão, plantar suas sementes pra transformar o mundo uhum. e ser incansável nisso. Uhum. E tá tudo bem, tipo, você consegue conciliar os mundos, uhum. é possível conciliar. Uhum. Depois você tem que fazer o esforço de, eu sou muito workaholic, né? Uhum. Então você tem que, eu, eu no meu caso eu tenho que lembrar e fazer o esforço de, peraí, o tanto que eu me dou ao trabalho, eu preciso me dar ao descanso. Isso.
0: Isso. E... É, é work hard, play hard, né? Você uhum. tem que trabalhar duro, mas você também tem que descansar duro. Você tem que se recuperar duro. Você tem que, cara, se divertir duro, né? Uhum. E, e uma coisa que eu tô sentindo dividir é o seguinte. Tem aquela outra mãe que quer e pode não trabalhar. E, cara, não tem nada de errado. Também é maravilhoso. Também. E, e cara, eu, eu sou muito o cara da liberdade, né? Como eu falei. Porque,
1: na verdade, ela vai... Estar muito implicada, na verdade é, o estar implicado em alguma coisa, mesmo hum. essa mãe, ela vai estar implicada em um projeto de criação Sim, dos óbvio, filhos da óbvio. família. E
0: que é supremo, e que hum. é sublime, e que é maravilhoso, e que é incrível. Sim. O que que eu acho que é execrável? Execrável mesmo. A mulher que quer empreender, achar que não pode, ou a mulher que não quer, quer, quer ficar 100% mãe e não trabalhar, achar que não
1: pode. Algumas não podem.
0: E, algumas não podem. Só que algumas têm algumas não podem, vamos, vamos colocar em contexto, porque precisam trabalhar pra ter sustento em casa e ajudar. Uhum. Mas eu tô falando das que podem, Sim. mas que por uma amarra mental uhum. ou, ou por alguma convenção social, acha que tem que ser assim. Uhum. Existem mulheres que têm a chance e a condição uhum. de não trabalhar e que são julgadas pelas
1: amigas. E pela família. Surreal,
0: e... mas você não vai trabalhar mais não? Ué, não. O meu trabalho agora é cuidar do meu filho. E não pode também? Claro
1: que pode, ué. Sim. Eu acho
0: isso um mundo muito louco. O, o, o... Na minha visão... Uma complicação muito grande é a imposição do outro. Igual você falou, você estava dando aula, o bebê tava chorando, a pessoa que tava em casa tava impondo que você tinha que ir lá pegar o seu bebê.
1: Uhum. Que tava com o pai. Exato.
0: <risos> Pô, vamos deixar as pessoas serem as pessoas? Que tal?
1: E você sabe que, enquanto professora de francês, né? francês não é super nicho. Uhum. Tipo, não é uma coisa que todo mundo acorda todo dia falando nossa, quero falar francês ou preciso falar francês uhum. urgente. É micro nicho. Uhum. E ao longo desses cinco anos a gente teve esse desafio de mostrar para as pessoas que Primeiro a oportunidade de falar francês, etc Mas tem um ponto Que a gente tem que trabalhar muito sempre Que é as pessoas que sempre sonharam em falar francês E uhum. por alguma razão, e no fundo é a mesma coisa Com o empreendedorismo, né uhum. Sempre sonharam em ter uma coisa própria e, e por alguma razão deixaram de fazer Em geral são mulheres uhum. Muitas delas vêm fazer o meu curso Por exemplo, já aposentadas uhum. Depois que os filhos saíram de casa
0: O ninho vazio e aí, Tempo ou é livre. aposentadas
1: do trabalho, ou é aposentadas da função da maternidade sim, do dia-a-dia, dia, né? Ninho vazio, e aí começa a ficar meio deprê, uhum. e aí, em geral a família dá um estímulo e fala, vai fazer alguma coisa que você gosta, sim. e elas vão fazer francês.
0: Uau. E, e... salva vidas,
1: Salva vidas. E aí, uma das minhas missões é assim, cara, a gente não precisa esperar essa fase da vida chegar, pra ir fazer os nossos sonhos, sabe? É. Realizar os nossos sonhos. É. Se chegou a esta fase e você não realizou, faça agora. É hora de você fazer. Isso. Mas se você não fez até, até esse momento... Dá pra plantar agora. Dá. E, e eu acho de verdade que é a melhor lição que a gente tem a dar pros nossos filhos, as nossas famílias, pros nossos colaboradores, pra quem quer que seja. é. Você conhece um conceito de, da agricultura? Nada a ver, né? Seed bomb. Você ouviu falar? É uma bomba de sementes. Ah, que você
0: joga no, num lugar e aquilo pode florescer, isso. né? Sim, sim.
1: Eu, eu queria ser isso. Assim, inclusive a missão da nossa empresa é transformar a vida das pessoas graças à língua e à cultura francesa, fazendo com que as pessoas possam ir além da fronteira de seus sonhos. Uau. É um pouco isso, assim, não ah, é não, não, sobre não, não. Fala francês. de
0: novo, fala de novo pra galera deixar <risos> assentar, porque eu, eu senti de primeira, tá. mas eu sei que tem gente que não vai sentir de primeira. Fala.
1: É fazer as pessoas falarem francês para elas irem além da fronteira de seus sonhos.
0: Incrível. francês é um a francês. meio, né? E, então, e empodera e ativa e é a pessoa pra ser tudo mais. É um detalhinho, né? porque,
1: na verdade, quando ela consegue falar francês, que na verdade fazia anos e anos que ela tinha esse sonho, ela percebe, poxa, tem outras coisas que então eu consigo fazer, eu consigo andar de bicicleta, eu consigo fazer uma viagem, eu consigo ir ver a Torre Eiffel de perto, eu posso fazer outras coisas, né? E,
0: e se pode isso, talvez possa tudo, né? Que sempre sonhou uhum. também, né?
1: E aí serve também como espelho pra gente, né? De vez em quando. Pra... Opa, eu também. Peraí, não sou, não sou só as outras pessoas. Eu também tenho que lembrar disso pra mim.
0: Que demais, Elisa. Cara, sempre que eu faço uma live, eu termino falando que a vida é curta demais pra você não ser tudo que você veio ser na Terra, né? Eu tenho esse chamado também de incentivar as pessoas a serem tudo que elas podem ser, né? Se for morrer, quando morrer, morre gasto, né? Mor morre ah, se deu 100%, né? E cara, é, é muito bonito isso, né? E, e tipo empreender é o meio que eu uso pra isso uhum. mas o que eu admiro é o fruto, né e, e o fruto é o cara viver a vida de acordo com os próprios termos o fruto é, é a menina escolher viver como ela vai querer viver é a pessoa ser quem ela quer ser, né o, o empreender é só o um meio pra isso e do jeito que você tá falando aí, e eu conhecendo um pouco do que você faz com as suas alunas e alunos cara, é muito bonito conseguir entender que é muito além do que o francês, né o francês é, é um caminho eu falo que muitas vezes o empreender... No meu caso eu ensino empreendedorismo... Eu ensino marketing digital... Eu ensino negócios digitais... Eu ensino o cara a monetizar o conhecimento... Na forma de curso... Na forma de mentoria... É muito legal... Mas não é um fim em si próprio... Né? Não é o curso pelo curso... A mentoria pela mentoria... Ou o dinheiro pelo dinheiro... É sobre quem ele se torna... né? Eu não sou pai ainda... Só que... Quero ser... E em breve você... Deus permitindo... E nessa curva do tempo... Eu não sei o quanto que ser pai é o maior pano de fundo possível para a evolução, pessoal. Uhum. Mas eu imagino que seja o maior que existe. O segundo maior é ter um negócio. Porque, cara, ter um negócio faz com que você lide com tantas facetas da vida e do que você experimenta no mundo, né? Só que, em outras escalas, tem infinitas outras coisas. Um instrumento, um idioma, ou, ou escolher cozinhar. Uhum. E, 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 tipo... Cozinhar não é só a cozinha, cozinhou, cozinhou, tá aqui a comida. Mas se você se dedica e coloca afinco e amor naquilo ali, aquilo te transforma num outro ser, né? E, então, cada convite da vida pra gente se envolver com qualquer coisa que mexe com a gente, é um convite pra gente ser tudo que a gente pode ser, né? E você faz isso através da língua. Mas, no fundo, no fundo, podia ser com qualquer outra coisa, Podia né?
1: ser. Eu fazia com teatro antes. Exato. E no teatro a gente trabalha muito o estado de presença. Sim. Que no fundo em todas essas funções, por exemplo, maternidade, paternidade, tipo, você é um bom pai, uma boa mãe, não pelo que você dá ao seu filho, mas por quanta presença você consegue de fato construir junto com essa criança é, no negócio também. É. O que eu tô contando lá desde o começo é tipo quando a gente voltou a estar presentes é. pro negócio as coisas começaram a melhorar de uhum. novo. Né? Eu tô falando assim, nem tô falando de faturamento aqui, eu tô falando de equipe mesmo, de relacionamento, mas isso, tam, isso é seed bomb. E isso vai transformar a nossa empresa em muitas pessoas, 22 pessoas que estão realmente empenhadas e afim de fazer esse negócio acontecer. E não só lá deixando o tempo passar, não esperando se aposentar para fazer o que quer. Então, no fundo, é sobre isso. É, meus pais ficaram muito frustrados quando eu fui pro mundo do, de empreender uhum. e larguei as artes ao contrário uhum. de todos os pais, é, pais não
0: convencionais isso. nem seus, um pouco é, Eles eu, eram eu artistas, são artistas.
1: minha mãe é psicanalista uhum. é, e meu pai é artista plástico
0: uhum. e os é, dois, seu pai eu sei, sua mãe não sabia não
1: é, e os dois são muito conhecidos nas áreas deles Mas... e isso foi muito desafiador pra mim na minha vida toda, porque se meus pais já são isso, tipo, eu preciso ir, no mínimo, até o nível que eles estão, no que for que, <risos> que cobrança, eu... Que cobrança, hein? Eu, é, inconsciente e consciente, é. né? Assim, eles nunca disseram isso, mas eu brinco que pros meus pais, assim, não, eu poderia fazer a faculdade que eu quisesse, mas se eu falasse direito, eles iam ficar muito chateados. É o
0: oposto do que eu vivi em casa! Se eu,
1: se eu falasse administração de empresas, eles iam chorar. Profunda. Decepção profunda. Decepção então imagina o dia que eu abri uma empresa. Ai, meu Deus <risos>
0: do céu, eu tô conseguindo entender. E
1: aí, e até por isso, né, eu acho que eu falava que eu não, ah, não, não sou empresa, área. Acho que Uau, tinha o, uma um coisa ano, assim, né? né? Meu Deus. Muito louco. Mas eu... Em conversas, assim, hoje em dia com os meus pais que já aceitam mais, acho que ainda, se eu falasse pra eles, acho que eu vou voltar a fazer teatro. Eles iam gostar. Sabe? Ah,
0: com certeza. Mas... É, é o posto do que eu vivo em casa. É o, eu, a, a minha avó, já falecida, ela falava que eu podia escolher qualquer profissão que eu quisesse. Desde que fosse direito engenharia ou medicina, entendeu? Uhum. Então, o que eu vivi foi o Eu lembro quando eu cheguei em casa e falei que ia fazer filosofia, né? Porque eu tava apaixonado pelos existentes. Imagina, meus ficar felizes da
1: vida. Quase <risos> Acompanhei.
0: Faz uma faculdade séria, menino! Depois você escolhe o que você quer mesmo. Meu Deus do céu, como é que olha, é isso? Olha cara? esse discurso. Absurdo, Depois você né? escolhe
1: o que você Depois quer você mesmo. Depois você faz o que você quer de verdade. E aí, tipo, você vai fazer mal o que é, quer que seja. Mas né? eu tinha que
0: entregar o diploma, cara. Só que, olha, hoje, eu entendo que aquilo foi importante pra mim. Sim. E, e aceitar e concordar com a decisão dos pais. Porque, independente de qualquer coisa, eles fizeram. Melhor que a gente podia, né? Sim. E, e entrar nesse espaço de culpa ou de apontar dedos e tal. você aponta um dedo, tem três pra você, né? Eu podia ainda assim bater no peito e falar que ia fazer qualquer outra coisa. E cara, eu entendo que tudo na minha vida foi perfeito da forma que foi e me trouxe até aqui. Tem gente que fala, ah, o que, que você mudaria? Eu, ah, eu, numa visão mais rasa, eu poderia falar, pô, cinco anos de direito jogado fora. Eu lembro que quando eu, eu, eu rompi com direito, as pessoas falavam, mas você vai jogar fora cinco anos de UFRJ? E eu passei na OAB. Falei, cara, eu prefiro jogar fora esses cinco anos do que os próximos cinquenta. Como eu tenho um amigo aí que tá jogando. E eu não tô falando de quem ama o direito, que tá vivendo a sua paixão e tá vivendo o seu propósito, o que ama dentro do direito. Eu tô falando da maioria. Uhum. Só que só aceitou aquilo ali, que odeia o que faz, que ganha menos do que poderia e que é menos na terra do que podia ser por causa de uma escolha covarde.
1: Exato. E, é, concluindo, e tem a ver com o que você tá falando, é. Eu, eu falo hoje pra minha mãe, na verdade, eu faço a mesma coisa do que eu fazia Óbvio. lá atrás. É eu arte fiz teatro. Eu Empreender fiz teatro, pode ser arte. É, não só pelo Ah, é arte, mas eu, a minha essência, o meu jeito de olhar para o mundo, de olhar para as pessoas, de fazer a criação coletiva. E aí, no fundo, quando eu dou aula, é isso, é isso. que eu estou tentando fazer, Sim. tipo, tentando promover para o aluno, gente, não depende de mim. Uh -huh. Depende de você, de você trazer aquilo que é importante pra você. E quando eu tô liderando na minha equipe, é pessoal, não sou eu que vou ter a resposta final. Você tem que me trazer o que, que você tá vendo, o que, que eu não tô vendo. Isso. Você tem... Então, no fundo eu tô fazendo sempre a mesma coisa. É. né E, enfim, esqueci agora o que eu ia falar, mas é, é isso assim, tipo, então mostrar, pra, eu mostrei pra minha mãe, pra, principalmente minha mãe, acho que ela ficou mais crítica mais tempo do que o meu pai, porque meu pai acabou que a gente conseguiu trazer ele pra esse mundo também. É, né? né? <risos>
0: viveu isso, mentor e tal. É. né
1: Mas a minha mãe foi mais, mais desafiadora. E aí fala pra ela, mas no fundo eu, sou, eu tô fazendo a mesma coisa, eu nunca atuei tanto quanto eu atuo hoje.
0: Exatamente. E nunca teve mais olhos também, né? Exato. Porque uma coisa que o artista quer é olhos, né? Uhum. Tipo, tem, tem arte pela arte. Uma coisa uhum. parnasiana, né? O, o cara que faz uma apresentação incrível pra ninguém assistir. Existe isso. E, e o cara que ama isso e faria todos os dias da vida. Mas o artista, muitas vezes, ele quer olhos nele.
1: Ele, ele faz pra pouca gente assistir. Ou pra ninguém, ou pra pouca gente. Mas, na verdade, ele faz com uma certa intenção de transformação do mundo. Sim. De que as pessoas percebam algo que elas não estão percebendo. E uma expectativa percebendo. de que um dia
0: é, vão ver. E vão é, entender.
1: Como o Paulo, a gente fala muito disso. Nossa, a gente fazia peça de teatro, em quadra de basquete pública. A última peça que a gente fez, chamava O Jogador de Basquete. E, e era a história de dois jogadores. Muito legal a história. Enfim. E era numa praça. Tipo, a gente não ganhava nada, Vitor. Tipo, não era pelo dinheiro. Uhum. Era por quê, então? Era pra que as pessoas pararem e olharem as coisas de uma isso. forma um pouquinho diferente. Só que, no é. fundo, eu tô fazendo isso também. É.
0: Você fazia um convite, né? Pra uma forma de viver diferente, uma forma de ser, né? Uhum. Eu acho isso muito maravilhoso. E eu sei que mais galera já parou de assistir O VDcast, porque tá pensando <risos> Nossa, papo é muito louco e tal Mas cara, sim, somos os loucos Os loucos que acreditam no mundo melhor Os loucos que acreditam que estão fazendo algo Diferente pro mundo E se não for pra viver louco assim, eu não sei como é que você consegue Aliás, você consegue você tá assistindo Mas quem saiu eu não sei Não sei como é que a pessoa consegue viver assim As pessoas estão início.
1: esperando exatamente a instrução pontual O que, que eu tenho é. que fazer? Eu tenho que fazer A, B, C Eu tenho que pôr o copo aqui, tenho que fazer aqui é. E no fundo não é sobre isso porque não é isso que vai fazer a pessoa ser bem sucedida, e nada, não.
0: nada, isso não, nunca mudou o mundo. Nada nada que vem desse espaço é útil hoje. A uhum. gente tá num mundo tão diferente. Só que esse esse comportamento das pessoas é fruto do sistema acadêmico, da educação. Eu fui ver um, um meme desses do Instagram, né? E aí tem lá, carro em 1800, carro hoje. Cara, é um abismo de diferença, né? Televisão, é, é entretenimento em 1800... Uhum. E hoje? Cara, escola, 1800 ah, e hoje, a escola não mudou, cara. Sacou? A forma de ensino hierárquico, de cima pra baixo, cara, muitas vezes enaltecendo o inútil, o enfadonho. Cara, um formato de ensino que claramente tá provado que não gera absorção e que não tem aplicação. Cara, o, o, o sistema de ensino acadêmico, eu acho que a gente pode falar isso, né, sem, sem ir preso, né? <risos> é um golpe. Aquilo é um golpe, cara. Uhum. E, e em alguns casos é um golpe de pirâmide uhum. Porque aí o que acontece, a pessoa se forma ah, Aí ela fazer pode fazer um mestrado. um mestrado Ela pode fazer um doutorado Pra fazer o quê? Enaltecer e perpetuar Esse sistema vil
1: E que ela acha que, que isso vai isso, transformar cara. A vida dela e na verdade cada passo que ela dá Ela percebe que tá muito mais longe A transformação isso. da vida dela
0: Só que aí ela tá mergulhada naquilo É melhor ela convencer os outros que aquele é o caminho uhum. Cara, tá acontecendo um fenômeno entre os meus amigos da faculdade Tem a galera que se encontrou No funcionarismo público Alguns estão felizes, outros não. Outros foram pro caminho... Direito, né? Que eu fiz. Outros foram pro caminho de advogar. Tem um escritório. Alguns estão indo bem, outros não. Alguns estão muito felizes. Outros estão miseráveis. De, de tristeza, né? Pode até estar tá prosperando. Mas, cara, não estão felizes. Hum. Tudo bem? É possível ser feliz ou não feliz em todas as áreas, né? Mas, cara, tem o um fenômeno do aluno de direito que se forma advogado. Que não consegue advogar por conta própria Não consegue emprego num escritório Não consegue passar em concurso nenhum Qual o nome desse cara? Tipo, é, é difícil Categorizar, né? Mas Por todas as convenções, inclusive Que eles mesmos impõem Pô, esse cara não deu certo Tipo, nessa proposta dele, talvez devesse estar fazendo Outra coisa, né? Mas Esse cara não deu certo, não deu certo, tudo bem? Aí sabe o que a família faz? Bota pra fazer mestrado em Portugal porque é muito mais fácil falar... Minha filha... Não, minha filha tá fazendo mestrada em Portugal. Do que falar... Minha filha é uma parasita inútil... Que tem quase 40 anos e nunca conseguiu fazer nada. Pegou? E cara... É uma loucura essa parada. Porque essa mesma pessoa... Que é disfuncional Um adulto que não funciona... Sacou? Que aos 40 segue dependendo dos pais... Mesmo tendo os meios... Pra conseguir construir algo incrível... Cara... Esse cara é vítima desse sistema. Um lado meu quer falar só que é vagabundo... E que não tá fazendo o que tem que fazer. Mas outro lado é cara, talvez essa pessoa não consiga romper as fronteiras às vezes mais. às vezes essa pessoa era pra ser um artista brilhante ou um jogador de basquete, igual você falou ou um cozinheiro, uhum. sacou? só que cara, tá tudo tão errado que esse cara foi obrigado a virar um lixo tipo, quase que sem saída tipo, ele não tem chance, cara aí vai falar, mas teve todas as oportunidades será que teve? Tipo, parece é que, que tá teve, aqui, né? Tá na cabeça, na verdade. A prisão tá dentro dele. Mas tá enraizada, cara. Todo uhum. ensino acadêmico. Cara, o nosso o, o, o sistema de ensino, cara, ele é um adestramento pro sistema de produção fabril. Sim. Cara, no meu colégio, nem Nelson Bento, melhor colégio do Rio de Janeiro. Na hora do recreio, bati o alarme. Igual o da prisão. Igual da fábrica. Irmão, que isso? E,
1: e, e ninguém aí... vai falar nada, não? Tipo, que isso, cara? E aí depois a pessoa vai querer falar francês? Passa por isso, né? Eles querem os conteúdos. Como as pessoas que talvez tenham saído desse podcast, né? Querem Dramática. os conteúdos. As, ah, quais são os conteúdos? E aí não querem, não querem falar, não querem entrar. A gente tem muita sala de conversação. Uhum. E a pessoa pode praticar a conversação, se quiser, várias vezes na semana, enfim. Tá aberto. É, é pode participar de quantas ela quiser enquanto ela tem acesso ao, ao programa. E tem muita gente que não faz. <risos>
0: Sendo que tá ali o salto, né? Não, tipo, o salto não é em estudar gramática, é, né? É, é tipo
1: você pegar uma bicicleta e você fala assim, eu quero aprender a andar de bicicleta. Aí você fica lendo numa enciclopédia. Tipo, é. não, você tem que subir na bicicleta, tirar rodinha. Você vai é. ter que tirar rodinha. Se machucar às como vezes. como é que é Cair, ralar o joelho. E empreender é a mesma coisa. É. Então tem muita gente que fica pensando, ai, como seria legal, como seria incrível. É. Mas no, o risco, né? É, tem, tem um... Como eu, eu fiz faculdade de dança também. Uhum. E aí na faculdade de dança a gente aprende que caminhar é você se desequilibrar. Isso. Você precisa o provocar o desequilíbrio. O e eu acho que esse, esse é o desafio. Tipo, é ah. entender que o desequilíbrio na verdade ele só tá ali pra você continuar avançando.
0: Isso. É parte do movimento. É, é parte necessária, né? Porque se a pessoa ficar em equilíbrio o tempo inteiro ela não, não se anda. move. Não é. anda. Ela tem que deslocar o centro de, de gravitacional uhum. dela. Exatamente isso. Cara, e empreender é exatamente assim também. Sim. Nossa, que maravilhoso. Ó, vou dar aqui uma chamada aí pra galera aí. Meu Deus do céu, isso aqui não é entretenimento, cara. Isso aqui é pra você levar um aprendizado. Eu tenho uma birra, sabia Elisa? Sim. De quem fica vendo meus VDcasts, comendo pipoca <risos> e não faz nada. Meu Deus, me dá um negócio assim, tipo... Cara, vai ver Netflix, talvez seja melhor. Porque tem uma galera que usa o, o empreendedorismo e os conteúdos de empreendedorismo como uma... quase como uma droga. Uhum. Quase como um anestésico, né? Porque é gostoso ouvir o que a gente fala.
1: Fica ouvindo, 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 ouvindo ouvindo e é. não executa nada. Nada, uhum. nada.
0: Sai daqui, tá bom? Vai ver Netflix. Fala um seriado bom pra eles verem.
1: Vixe, eu, tá, eu tô tá muito, muito, mas tendo eu gosto, eu já não tá, agora eles não vão, tirar, vão ter a próxima temporada, Lupin, você viu? Cara, eu vi, eu tô esperando muito o próximo, cara, é muito
0: maravilhoso, é muito a bom. lupin é, é francês, né? É. E, e é, um, é um ladrão, cara, conta aí, dá um conselho pra eles, porque tem galera que quer é entretenimento, eles podem parar aqui e assistir, inclusive assistir foi muito bom, em muito francês,
1: bom Em francês, mas achei em francês. É Lupin, acho que é, o nome da série é Lupin, é Lupin. só, mas e é baseado é no, Netflix, no livro do Arsène Lupin, baseado no livro Arsène Lupin, do Maurice Leblon e são histórias variadas Momentos diferentes de um personagem Que é um ladrão galante Eu acho que eles chamam assim, galhão é, Em francês é, é essa palavra é. Que eles usam, mas é muito bom É inteligente
0: pra caramba, né Uma pegada Sherlock Holmes, assim, é. né Cara, vale muito a pena, então Eu aconselho, inclusive, que se você não empreende Tá aqui pro entretenimento, pô, vê-lo Que é mais legal, na altura que esse episódio sair <risos> Talvez o nosso, próxima temporada já saiu Mas o anterior já vale muito a pena, de verdade mesmo Enfim, mas eu, eu falo isso Porque me incomoda, às vezes eu tô nas lives eu falo, se você tá assistindo, comendo pipoca, sai. Sacou? Vai ver outra uhum. pessoa. Sei lá. Eu fico mas com... se
1: não, se não, acho que assim, o que dá pra fazer a partir da nossa conversa de hoje é determinar qual é a única coisa que você vai fazer hoje. Não, não amanhã, não, não depois que eu tiver ouvido mais 50 mil podcasts. É. Hoje. Pra avançar um passinho naquilo é. que você tá fazendo.
0: É, mas eu, eu sou um pouco culpado. De, desse comportamento da galera porque Por quando acaba o episódio, no Spotify não a, acaba, é acaba, né, mas no YouTube eu viro pra lá e falo, ó, oh, se você quiser conhecer a história de outros empreendedores fantásticos como a Elisá, clica aqui pra continuar assistindo depois de fazer é, alguma é, coisa, é, é, é implícita então, essa. Eu, eu vou fazer isso porque eu tenho que fazer mesmo, eu sou obrigado, senão, de, <risos> senão tô, 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 não sou obrigadão, mas eu vou falar isso porque é prática e, e talvez você goste das outras histórias, mas não interessa quantas histórias você escutar, se você não fizer nada, a sua vida continua onde tá Sacou? Você só tá se anestesiando e tá errado isso,
1: né? Minha? E achando que tá se preparando, né? Às vezes as pessoas preparando, preparando, preparando e nunca entra em ação. É. Tem uma hora que toca o terceiro sinal. Só é. que o terceiro sinal tá tocando o tempo todo.
0: Tem que explicar. Terceiro, terceiro sinal, sinal, porque a galera não saca, teatro, não. É
1: verdade. Tem gente então, que tem... nunca
0: foi, Elisa É verdade. Tem gente tá que, que nunca foi. E tem gente que foi e não faz ideia. Explica aí.
1: Quando, quando uma peça de teatro vai começar, toca um sinal pra o público entrar na, na plateia. O segundo sinal é pra você já ir se preparando porque falta pouco tempo. Então, senta, pega o seu lugar, os atores também já vão se preparando.
0: Desliga o celular. Desliga os
1: celulares, né? E aí, o terceiro sinal é quando a peça de fato vai começar. Então, a luz apaga Isso. e vai começar. E acontece o que acontecer. Mesmo se o ator tá sem uma parte do figurino, vai lá, vai, vai começar. Não tem saída. Então, só que o terceiro sinal na vida, ele é o tempo todo. Ele tá o tempo todo passando. E aí, às vezes, a gente fica querendo se preparar. Pra, pra maternidade, pra... Né, os grandes assuntos que a gente conversou hoje. É. Isso, e tá sempre acontecendo. O tempo tá passando.
0: Tô deixando esse silêncio tenso <risos> pra galera lidar com isso mesmo. Se eu fosse editor, eu botava um... Já
1: ficou a nota pro editor.
0: Cara... Eu vejo dessa forma. E há nesse tempo, do último VDcast pra cá, você evoluiu muito, né? Você falou do quanto que você evoluiu como pessoa, você falou do quanto que você evoluiu como profissional. Eu queria trazer um, um aspecto do seu crescimento, da sua expansão, a questão do internacional. Cara, na época, eu, eu, eu não sei se no final, eu sempre pergunto, né? Como é que você se vê daqui a não sei quantos anos? Não, não sei se na época não. você falou ah, eu quero ir internacional. Eu não sei se teve isso. Vamos, não, vamos até recuperar. Não. Talvez não. Talvez nem, nem, nem fosse um ponto. Né? Mas hoje você tá aí com várias turmas. Você Entrou no mercado latino-americano, né? hispanohablante Ensinar francês para quem É, é hispanohablante de, de Primeira língua, né? Uhum. E aí, como é que tá sendo isso?
1: Primeiro, olha, você falando, eu tô pensando No fundo é a mesma coisa, tipo, como eu, eu morei Três anos em Buenos Aires, eu falei que uhum. eu estudei direção teatral uhum. Eu fiz uma formação de, de direção Teatral em Buenos Aires durante três anos Onde eu aprendi a falar espanhol uhum. Né? E então eu falo portênio. nem é espanhol, uhum. né? Alguns uhum. vão me falar Mas você não fala espanhol, você fala portenho. E aí, de repente, você fica com os olhos meio fechados para as oportunidades que você tem das suas experiências anteriores que parecem que não tem nada a ver. Uhum. E, de repente, fala, mas por que eu não tenho o mesmo curso do espanhol para o francês? Sim. E aí, a gente fez, e hoje a gente está na nossa quinta turma. Uhum. É, somando os dois, né a gente tem mais de 14 mil alunos. Uau. Mas, cara, é muito massa, porque... É uma oportunidade, assim, sabe quando às vezes você fala assim, eu queria poder recomeçar do zero e eu faria as coisas diferentes? Uhum. Tipo, você não vai poder recomeçar, mas uhum. você pode internacionalizar. É. E internacionalizar é muito louco, porque ao mesmo tempo você aproveita é, muita coisa que você já aprendeu, que você já sabe fazer.
0: Mas você tem a folha em branco também, né?
1: Só que você também tem o conhecimento do outro, né? Porque na internacionalização são outras culturas e no mercado espanoblante, das pessoas que falam espanhol, são muitas culturas. Uhum. E eu acho que esse é um, esse é um dos grandes desafios. Isso. Porque muitas vezes as pessoas acham assim, ah, o mercado latam, como se fosse tudo igual. Só uhum. que são muitos países. É. E, mas assim, só pra hoje, quando a gente tá gravando esse podcast, eu não olhei recentemente, mas eu acho que a gente tá com 160 mil seguidores no Instagram Uau. em menos de um ano. Latam. Latam. Tá. Né? No outro, 300 e não sei quantos mil. Mas assim, na proporção, é muita gente. Uhum. É muita gente. E tem sido uma experiência muito legal. Foi, foi um crescimento muito, muito importante para a nossa empresa. Que inclusive com essas, esses desafios de equipe que a gente passou. O Latam sustentou muita coisa para gente.
0: Latam tá é Espanha, né? Espanha, é, não é a Latam, gente fala Latam é, é injusto, né? Mas é errado. Acabei de perceber o quanto é. que isso está errado. Porque eu comecei a minha mentoria em espanhol. Você sabe disso?
1: Eu soube. Dois, eu recentemente é, você mandou.
0: É, e, e foi super agora. Então eu tenho um mentorado do México. Eu tenho um mentorado da Colômbia, eu, eu te tenho um mentorado do Uruguai e eu tenho agora um, um mentorado da Espanha. E quando eles entram lá, poxa, é barra latam, mas aí eu pensei, pô, o cara da Espanha não, não tá é fazendo LATAN. juiz, né? Enfim, talvez eu tenha que repensar isso. É que eu pensei, botar barra espanhol, só que espanhol com NH ou com N tio, existe o ah, URL é? com, com N tio? Eu não sei. Mas então... você
1: tem que escrever espanolo. Pois claro. é, mas
0: aí, eu sei lá. E aí, realmente, mas não tô fazendo jus à totalidade, né? Tô sendo excludente aí, não intencionalmente, né? Uhum. Mas eu, eu vou olhar pra isso. Mas realmente são culturas diferentes, né? Cada um pensa de uma forma, o que mexe com um não mexe com o outro. É uma é. coisa, né?
1: Não, e eles são muito diferentes. Eu tenho sentido, assim, eu fiz os lançamentos todos ao vivo até uhum. agora. Agora eu tô gravando eles pra poder <risos> enquanto eu estiver grávida ou com um bebê muito pequeno. Uhum. Mas eu quis fazer ao vivo. Claro, eu tenho a oportunidade de falar espanhol. Uhum. Acho que nem todo mundo vai ter essa oportunidade eu acho que tem que fazer, mesmo que você não fale espanhol, uhum. faça então gravado, lê uhum. tp, enfim, acho que acho que tem uma oportunidade muito grande pra gente no mercado brasileiro, pra entrar nesses mercados, porque eles não estão fazendo as coisas da mesma forma, agora é. tá começando a crescer eles estão
0: alguns anos atrasados, a verdade aliás, é ser um é. bom português, é. eles estão alguns anos, eles estão no momento de, de maturidade de marketing de mercado que a gente no Brasil experimentou talvez cinco anos atrás,
1: exato e então é uma baita oportunidade. Mas também é uma baita oportunidade, sabe o quê? Pra gente sair do piloto automático. Eu sinto isso, assim, tipo, cara, já fiz mais de 50 lançamentos no mercado brasileiro. Aí, de repente, tipo, começou o Latam. Primeiro você acha que vai ser tudo meio, mais ou menos, igual. Aí você vai entendendo que o comportamento humano é diferente dependendo da cultura da pessoa também. E que tem coisas que você precisa adaptar. Pra mim, teve um detalhe simples, assim, de adaptação. Eles ficavam muito putos na hora do pitch. Muito putos. Ofendidos, né? Ofendidos. Uhum. Se sentindo enganados porque ia ser vendido alguma coisa. Muito, muito bravos. E eles têm uma característica muito diferente dos brasileiros, é que eles falam quando eles estão irritados. Uhum. Eles falam quando eles estão felizes, mas eles falam quando eles estão irritados também. Uhum. Então, eles são muito participativos. Pra você ter uma ideia, tipo, meu Cpl1, com a mesma quantidade de lead, vai, sei lá, se eu capto 30 mil leads, tenho 5 mil pessoas ao vivo no Latam. É muito proporcionalmente, uhum. não Porque menos até. Porque também hotel. eles
0: não estão vivendo uma oferta menor do que a gente.
1: Uhum. E,
0: e você falou do, do incômodo. Será que não é semelhante ou análogo ao incômodo que existia no Brasil cinco anos atrás?
1: Talvez, mas eu eu acho que quando eu entrei no mercado
0: não foi tanto assim, né? Eu lembro você tá de um, um pouco. De 2018. Eu tô falando
1: de 2018. Estou falando dos 2018.
0: Tem o um caráter cultural. Talvez tenha sido né?
1: antes. E aí eu acho que tem esse caráter. O caráter cultural é falar. Uhum. Então, de repente, na hora que você começa o pitch, parece que tem um monte de hater. Uhum. E aí eu mudei um detalhe, eu comecei a pedir licença pra fazer o pitch. Só que eu já ah. testei isso no brasileiro, e no brasileiro não rola, pedir licença pra fazer o pitch. O que pitch. acontece aí, quando que você louco. faz no Brasil? Ah, eles começam a sair, porque ah, agora chegou a hora do pitch, deixa eu sair. Ah. Não, não falo pitch, obviamente, eu falo assim, olha, tem muita gente me pedindo, pra, pra uma oportunidade pra continuar estudando comigo, pra continuar desenvolvendo e ativando seu francês. Eu queria saber se, ah, só que assim, eu espero eles responderem, né, então eu falo, queria saber se tudo bem. Então escreve aqui, sim, porque eu só vou continuar e explicar isso, explicar como é que você pode continuar comigo se vocês me responderem sim. Aí vem uma enxurrada, sim, 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 sim. sim. Aí eu fui autorizada. Isso e na, elas, na, no Latam? No Latam. no te, Brasil não. Cara, pra mim não funcionou muito bem isso aí não. Que interessante. Porque aí eles falam assim, ah, agora ela vai ofertar alguma coisa, eu acho que talvez que eles já saibam, né, que o sistema é assim, sei lá, e cara, não funcionou sabe tão por bem. por que
0: eu tô tão surpreso? Que você porque faz isso. eu
1: faço isso, mas eu
0: faço descarado. Eu faço descarado. E eu ensino as pessoas a fazerem. É,
1: mas talvez o mercado, talvez. Pode ser.
0: Pode ser. O perfil do, do o avatar ensina. Hum. Eu, eu sou tão descarado. Porque, vamos lá, a gente tá falando de uma aula de vendas, né? Uma, uma aula que você vai dar um conteúdo e no final você vai fazer uma transição pra venda. Okay. Existem várias formas diferentes de você fazer essa transição. Tem gente que consegue fazer de uma forma tão sutil que o cara tá vendendo você nem percebeu. Meu Deus, Sim. quando vi tava me vendendo, não é? Sim. Cara, eu acho que isso requer um nível de maestria, um nível de arte que não está disponível para todas as pessoas. Uhum. Então não é isso que eu ensino. Eu sei fazer, mas eu não ensino. Como que eu ensino? Eu ensino de um jeito que qualquer pessoa consiga fazer. Como é que eu ensino? De forma bem rasa aqui e rápida, né? Cara, você promete quatro coisas que você vai ensinar. Você ensina as quatro e mais uma, que você está incutindo ali, que você sempre que oferece algo, promete algo, se entrega a mais. Então é o conceito do over delivery. Depois você reforça que você entregou O que você prometeu e mais Porque não adianta você entregar o que você prometeu uhum. Não adianta você entregar o que você prometeu e mais
1: Sem deixar e eles claro. não perceberem uhum.
0: Então você fala, gente, então até aqui A gente cobriu os quatro pontos, falei disso, disso, disso Ainda dei um ponto extra, né Quem gostou até aqui E, e algumas vezes, eu posso ou não fazer isso Eu falo, quanto valeu até hoje? Quanto que você paga? Se essa fosse uma aula paga Quanto você pagaria? Eu convido a pessoa a colocar um preço Porque ela teve de graça sacou, isso é opcional né, é um pouco mais ousado, algumas pessoas não teriam coragem né, uhum. de fazer isso, eu faço, e aí eu faço uma transição que é tudo menos sutil, tudo menos suave, é realmente uma transição forte e poderosa, falando assim olha, o conteúdo que eu tinha pra dar e mais eu já entreguei, tá entregue sacou, e se só o que você querer é o conteúdo gratuito, pode ir porque agora eu tenho um convite pra quem quer dar um passo a mais posso vender pra vocês? E eu falo, posso vender? <risos> e, e aí a galera começa a escrever sim. E eu, eu, eu sou caricato, né? Eu vou além. Eu falo, então escreve no chat assim. Vitor, me vende. Me vende. Eu falo isso. E aí eu espero. Eu fico assim, esperando. Invariavelmente a galera escreve me vende. Uhum. Agora, eu, eu, eu falo, eu falo, pra, eu faço assim. Eu falo para as pessoas fazerem assim? Não. Eu escolho. Eu, eu entendo que tudo que eu faço eu tô ensinando. Nesse podcast eu tô ensinando, uhum. não só o que eu tô falando, mas com como eu tô falando. Então, eu escolho ser caricato e exagerado para autorizar o cara. Eu falo, me vende. Pro cara, na hora de fazer a live dele, ele falar, ah, tá tudo bem se eu deixar claro que agora eu vou vender, né? Uhum. Sim, tá tudo bem. Ele não vai ser tão extremo quanto eu, mas eu tô exagerando. Eu faço a mesma coisa na mentoria. Cara, todo mundo que é mentor já deu mentoria longa, já teve alguma vez que quis ir no banheiro. E tem tantas formas, eu conheço gente que contou a história de passar vergonha, de tipo, não conseguir sair da mesa, não saber o que fazer. Sabe o que eu faço? Eu falo, gente, pip break, tá bom? Eu vou no banheiro. Eu precisava fazer isso? Não necessariamente. Eu podia botar fazer fazendo exercício, um momento de compartilhamento, ou só fazer um break. Gente, break de 15 minutos. Eu, eu falo Pip break. Eu falo, eu vou ao banheiro. Cara, isso autoriza o cara de quando eu estiver na entrega dele, talvez ele não fale, vou ao banheiro. Talvez ele ache até ofensivo, alguma coisa assim. Mas eu sou o caricato que, que tomo a, a, a culpa do exagero pra autorizar. Uhum. É a arte também, né? Uhum. E aí o cara, quando ele precisar, ele vai lembrar que ele pode simplesmente ir no banheiro. Doideira, sim. né?
1: Muito massa. Talvez eu tenha aprendido com você, sem perceber. Olha que louco. Acho que sim. De pedir licença, né? Ah,
0: eu faço dessa forma. É. E, e funciona no Brasil. Mesmo.
1: Talvez eu não tenha encontrado Sabe, o jeito a, Agora, de talvez fazer. você se incomode com quem sai.
0: Eu gosto que saiam. Porque existe uma parcela das pessoas... Que
1: não vão comprar que mesmo. Que só quer mais uma coisa de graça.
0: Só quer Sim. analgesia. Só quer... Ai, ah, já tive a minha dose de dopamina. Agora eu vou pra próxima live. E asal Sim. deles. São as pessoas que não tem resultado nenhum. E nunca vão dar em nada. tudo bem. Uhum. Então, eu espero que nesse momento uma parcela das pessoas saiam. E é natural. E é bem-vindo. Cara, o meu mentor já falecido, Andrei... Ele... Cara, eu, eu já fui no evento dele em russo, né? Era desafiador, porque é difícil. Eu não falo russo, né? Mas <risos> eu pude ver, cara, ele vendendo e tal. E ele tem uma pegada muito poderosa, cara. Ele, ele chega uma hora no evento dele e fala assim, olha, de agora até o final eu só vou vender pra vocês, sem parar, até o final. Então, se você não vai comprar nada, pode ir embora. Não tem mais nada aqui pra você.
1: Cara, eu acho que o Érico já fez isso em algum Poderoso, evento. Poderoso, né, cara? E aí eu lembro que as pessoas ficam, porque elas ficam curiosas mais o que vai vender pessoas o que querem isso é muito
0: poderoso, cara. E é a prática, né? Do correr quem quer correr, andar uhum. quem quer andar e parar com quem quer parar. Elisa, salvo engano, eu tenho quase certeza, esse foi o primeiro episódio de alguém duplicado, né, repetido, né? Você tá voltando aqui. Cara, eu quero saber pro futuro. De agora até o terceiro, que acho que a gente vai gravar daqui a alguns anos, não sei quando. Pra onde você tá indo, Elisa?
1: Agora eu me acho que minha visão... Eu, eu, nem eu não lembro o que, que eu respondi, né? Eu Há também uns não. Anos atrás, mas o que eu responderia hoje, assim, agora a minha visão é um pouco diferente mesmo. Eu acho que. Eu...
0: Você tá outra pessoa. Que, quem ouvir e, e depois tiver a chance vai de ouvir achar. o outro. Lá a gente falou de conteúdo, uma pegada muito diferente. Inclusive, convido é... você a ouvir o outro episódio e aprender outras coisas sobre Elisar.
1: Mas daqui a cinco anos. Você quer saber? Eu ou. É você, o francês ativo.
0: O francês ativo. O
1: francês ativo vai continuar sendo francês ativo, mas eu espero que a gente tenha outros idiomas ativos, né? Ah, é? Ah, sim. Porque Legal. a gente tem uma meta. 50 mil pessoas transformadas graças... E antes era graças ao idioma francês, né? Bom. Eu acho que... Não precisa ser graças ao idioma francês. É falar um idioma.
0: Que tal graças ao método de ativação?
1: Exatamente. Então, tão, até a próxima vez que eu voltar aqui, que eu não sei daqui a quantos anos vai ser, eu espero que a gente já tenha outros idiomas. Acredito, bom. Não só espero. Eu acho que a gente vai ter mesmo. Eu sei que a gente tá vai bom. ter é, isso. Eu vou estar com dois filhos, né? Pelo menos. Sim. Nunca se oh sabe o que mother. vai acontecer. Mas eu, Carrinho a, Essa é a parte que se meu marido ouvir, ele vai me matar. Eita! <risos> Mas vou estar com dois filhos. Então eu espero poder ter tempo pra não fazer nada. Uau! Eu poderoso é
0: demais. Ou fazer só o que quiser.
1: Né? Não tem pra ficar fazendo coisa que parece muito inútil. Uhum. Que eu não sei fazer tipo isso. Tipo o que, Elisa? Tipo Nada. Tipo, nada mesmo, né? Tipo, nada Ativamente sem nada. celular na mão, sem ler um livro porque ele vai ser útil pra alguma coisa. Sim. Vendo os meninos crescerem, são dois meninos, né? E vendo eles crescerem e, e me orgulhando de tudo que eu fiz. Acho que isso, é isso. Porque até, eu já me é orgulho, ali... mas... Gael.
0: Gael. Então, é o primeiro episódio do, do Gael, né? Primeira primeiro. participação em podcast, será? Ah,
1: é, acho que é. Primeira. É. Que massa.
0: <risos> Cara, tempo pro ócio, né? Tempo, tempo pra, pra, pra ser e é. não fazer. Você
1: sabe que eu ganhei um violão quando eu tinha 11 anos de idade. Até hoje, esse violão tá comigo. Nunca aprendi. Sério. Então, quem sabe, depois o Paulo me deu um Falando, eu, eu que pedi, falei, Tem Duas cordas é a menos, né? né? É mais
0: fácil, é menorzinho.
1: <risos> Nunca aprendi também. Wow. Porque eu não me permito esse tempo. E aí, eu, né, que volte o que eu estava falando esse tempo todo é. contra mim mesmo. É, é preciso dar esse tempo também.
0: Terceiro sinal vai bater aí, Elisa.
1: Tá batendo já, já bateu.
0: Posso dar então um, um, um caminho? Pode. Faz o que você falou pra eles. É isso Marca mas... aí a, a primeira aula de ukulele ou, ou de violão, o que, que você acha? Ah. Você não precisa esperar esses cinco anos, tá disponível pra você.
1: Então, próximo podcast com você eu vou vir com o meu ukulele. Fechado. <risos>
0: Combinado. <risos> você vai ter que ouvir
1: isso antes de me convidar de novo, porque você vai ter que me avisar e eu vou correr <risos> pra me preparar. Que
0: massa, Elisa. Uma última mensagem pra galera do VDcast, pro mundo, todo mundo que ouviu isso.
1: É uma frase que talvez eu tenha usado no último Mas eu repito ela se eu tiver usado E eu, cara, me dei conta que eu toda hora falava Que era do Ferreira Goulart e não era do Ferreira Goulart. Então E tá agora sendo me deu branco aqui, É, e me deu branco agora de quem que é a frase Mas tudo bem, eu vou mas falar não é a dele. frase É de um outro poeta francês tá. Francês. Olha que loucura, brasileiro Que não é o Ferreira Goulart E eu vou falar a frase, depois eu vou procurar E aí vocês colocam na descrição de quem é a frase
0: Na dúvida fala que é do Einstein, tem um monte de frase é. Que é atribuída a ele <risos>
1: Que é isso isso de querer ser exatamente o que a gente é, ainda vai nos levar além.
0: Você usa essa frase Não sim. usei,
1: né? Então é essa. É eu essa acredito aí. nisso. Então acredite. Às vezes tem pequenas coisas que você acha que são inúteis, ou que são, ah, mas isso é só uma coisa que eu gosto. Mas é isso que vai fazer a diferença no que quero que você faça.
0: Uau.
1: Merci, Vitor.
0: Graças a você. Obrigado a você por esse tempo que a gente passou aqui e pelo que você contribuiu pra galera do VDcast. Hum. Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais.